0: 九，土地会议后的左倾狂潮。对于土地会议的政策倾向及其影响，此后曾有不同的说法，但无论说法如何，此一会议实际上鼓动起了更大范围的暴力风潮，则是肯定的。以这时远在陕北的中共西北局的情况为例，参加了全国土地会议的西北局宣传部长李卓然，十月底赶回了陕北。十一月一日，西北局在绥德县义和召集了传达全国土地会议精神的土改会议。延属地委书记白清江回忆说，李卓然在传达全国土地会议精神时，就讲了许多左的东西，提出“村村点火，户户冒烟”的口号，还以靖绥地区把五台山大庙炸个稀巴烂作为典型事例宣扬。会议气氛非常紧张，将吴代峰、高峰、周兴等一批分区党政军领导干部叫到台上进行批判，稍有分辨和不满就被拉了下来。当时我们参加会议的人也觉得接受不了，但不能说不敢说，只好顺着大流走。精神传达后，各分区县自然照样召开会议，进行更为紧张的动员鼓动。绥德县很快就斗争了担任着陕甘宁边区副议长的开明绅是安文清，没收了他的福财，并把他扫地出门。在严家岔贫农会规定，谁斗地主不积极，就用乱石头打死。在兴店贺家石工作团所领导的农会上，规定民兵要负责调地主、打干部。许多群众斗争会上总是有几名打手。专门捆打吊拷，弄得人心恐慌。在西北地区，这时闹得最严重的是嘉县，有好几个村庄，连贫农中农的东西都一律没收。干部家属幸免于斗争者很少。子长县栾家坪土改变成了干部党员之间的斗争。建玉岔附近的四铺塔斗一个旧保长，竟逼其妻剖腹自杀。交口五六十名群众住在地主家里进行斗争，杀羊宰鸡，每日三餐，早上米饭，中晚磨磨面条，吃喝了八九天，临走时又乱拿一气。实际上，土地会议刚一结束，各地负责人便都争先恐后的表现自己的革命性，率先表态的又是静绥分局，因为中共中央这时转发了刘少奇八月四日的报告。其中除了突出强调要放手发动贫雇农改造党政民组织与干部以外，还特别提出由中央或地方党委发表《告解放区人民书》，号召人民把命运操在自己手中，号召党员接受群众的批评鉴定，尊重人民权利，服从群众的决定。晋绥分局党委立即于九月二十四日在《晋绥日报》上。以晋绥边区农会临时委员会名 义， 抢先发表了一个告农民 书， 公开宣 布， 地主阶级必须彻底打 倒， 不论大小地主、男女地主、本村外村地 主， 以及隐藏了财产装穷的地 主， 化妆成商人、化妆成农民的地 主， 大家都可以清算。混进党内的地 主， 混进新政权内的地 主， 混进八路军的地 主， 混进农会、民兵的地主。不管他们是什么样的人，如果是骑在农民头上压迫剥削，大家要拿去斗就可以拿去斗；大家要怎样惩办就可以怎样惩办。不管任何一级，从村起到边区一级的干部，共产党和毛主席都批准了咱们有监督、审查、批评、处罚、表扬、教育的权利。该批评、该斗争的，该处分的，该撤职的。大家要怎样就怎样。凡是在那些不是替农民办事的人掌握政权的地方，农会就可以完全替代政权。对此，刘少奇马上给予了表扬。于是，晋察冀、晋济鲁豫、东北、冀东区等都先后发表了告农民书，告诉农民说：从今往后，样一样事都得咱们自己办，干部由咱们自己选举和罢免。根据地内的党员一律交贫农团审查，看谁不够格，可以提议共产党开除他。如此一来，农民斗争的矛盾不仅指向一切农村中看起来多少富裕一点的家庭，而且乱打乱杀的矛头还迅速指向了基层党员干部。在晋绥区，中央分局这时更发表了关于兴县后木兰杆自然村成分问题的研究一文。宣布划阶级要联系历 史， 并看现实的政治态度与思想表现。地主富农的人口一下子暴涨到总人口的百分之二十五。土地会议后短短三个月时 间， 就有数以万计的地主富农被关押起 来， 他们普遍遭到吊打和其他各种肉 刑， 以便逼其交出可能私藏的财宝。抗战期间实行的三三制遭到彻底废弃。开明士生王佐湘被打死以后，开膛破肚，尸体被扔进黄河。晋绥高等法院院长孙良臣被遣送回老家故贤，交群众审判，惨遭殴毙。晋西北临时参议会副议长刘少白被武装押送回老家黑峪口进行批斗，当场被政府宣布撤销其副议长职务，并将其家人扫地出门。已将全部财产捐出的开明士生牛友兰。被强行要求交出不存在的底财，竟把其在晋西北行政公署做副主任的儿子牛英冠也拉来陪斗，并且当场让人用铁丝穿了牛友兰的鼻子，让牛英冠用铁丝牵着其父游街。已知长治被打死者数以百计，仅兴县一个县，这期间被打死的地主就有三百八十四人，富农三百八十二人。中农三百四十五人，贫雇农四十人，总共被打死一千一百五十一人。黎城土改本已结束，只因听到传达说刘少奇在土地会议上讲“地主杀我们一个，我们杀他二十个”，当地干部一个晚上就指挥农民把留下来的一百多个地主全部赶出来杀掉。从晋西北行政公署副主任牛英冠被拉出陪斗的情况。不难想 见， 晋绥各级干部这时所受到的冲击是如何之大。晋绥分局这时专门发布通 知， 要求党员干部学习《晋绥日报》社 论， 为纯洁党的组织而斗争。要求全区党员和干部都必须经过贫雇农会议的审 查， 然后再交农民大会通过。今后各机关都应以贫雇农出身者为核心。在这种思想指导下，以纯洁组织的名义，任凭农民对党员干部乱打乱杀的情况甚嚣一时。就连以相当激进的《晋绥日报·国际国内要闻版》负责人和报社编辑，都因出身不好而被捆绑吊打。山西偏关这时也死了六十六名干部，其中十五人被活活打死，二十一人走投无路之后自杀，还有三人在扣押中病死。五寨四区八个行政村的支部书记，一个被杀，一人自杀，其余六人都被撤职并斗争。兴县黑峪口农民把抗战前夕即加入中共的支部书记刘玉明打死，弃尸黄河。牛营观亲眼目睹许多区乡干部被打死，某区区长被人绑在树上，用树皮刮他的肉，直到刮到骨头，最后被活活刮死。全区三个月里，总共二十五六万基层干部中，有四万人被停止党籍和撤职。朔县神池和右玉三个县委以及许多支部和机关被宣布解散，大批干部被关押或批斗。全边区这段时间里，非正常死亡党员干部三百五十七人，其中县级干部七人，区级干部三十三人，村干与党员三百一十七人。太行区从九月下旬起，按照平分土地的方针重新进行土改试验。涉县耕乐村作为试点对象，全村一千六百二十户人家被斗三百四十四户，占总数的百。其中中农就有二百七十六户，占全部中农的百分之三十一。被斗户中，二百零四户被扫地出门，整个村子划阶级更是水涨船高。被划成地富 的， 从百分之三猛涨到百分之二十 一， 再涨到百分之二十 三， 最后更涨到全村总户数的百分之二十五。这些人 中， 十二个人被杀 死， 且都是用捅刺刀、砸核桃或开膛破肚的残忍方法处死的。全村一百八十二个党员也受到严重冲 击， 其中二十四人被 斗， 十七人被开除。十五人被殴打，两人被禁闭，十二户被扫地出门，还有两人被处死，一人受不了刺激自杀身亡。整个晋察冀这时被停止党籍者有数万人之多。在冀东密云县河东地区，这时被打的党员干部就有三十名，被捆被扣达一百二十六名。六区关上村的党员五十五人，其中二十五名被关押。行唐县一千多名村干部均被关押，许多人因恐惧而自杀或逃亡。松江省上志县十一万八千五百八十七人，被斗的达两万一千七百五十六人，占百分之十八点五，其中自杀六十九人，打死二百七十三人，枪毙三百三十三人。热河省新会县干部四百多人，二百六十多人受到不同处理。被清洗者一百四十七人，关押四十五人，全县两百四十六名基层干部被拘押，后杀了十一人，自杀三人。兴东县拘押者达七千七百零六名，基层干部占五百四十五名，被杀四十三名。山东渤海区党委整个被认为从上到下都烂掉了，干部坏透了，一律开除党籍，重新登记。因而，区党委及行署和军区负责人均被撤职，所属区县党委亦大部分被换班，不少人挨斗挨打。陕西佳县一些村庄，几天时间，不仅干部家属，就连贫农、中农的东西都被没收，烈士家属被扫地出门。为逼出底财，有用盐水把人淹死在瓮里的，还有用摊油从头上浇下烧死的。绥德军分区司令员张达志家属也被斗争，其弟被调打、逼索营洋。富平县全县党员六千一百二十名，一千一百一十六人被撤职，一千九百五十二人错划地主和富农后被停止党籍。河南灵川四十六个教员打死二十三个，赶走了二十一个。绥德干部小学把地主出身的校长夫妇赶走。把十几名八九岁的干部子弟打成狗腿子，这种情况不可避免地在干部当中造成一种普遍的恐慌心理。冀鲁豫区各县区干部纷纷对地主实行“三光”，即扫地出门、净光、福财追光、果实分光；对基层干部实行“三查”，即查吃请、查多占、查包庇。同时，对地主实行出门报告、身带白条，否则打死勿论。地主逃跑，除醉驾三等外，还要杀保人偿命，以至于地主家家准备棺材，只求留个整尸。更有骇人听闻的是，有的地方把地主的小孩也活埋，有的村把小孩活活摔死。当时在区里做群众工作的宗凤敏回忆当时恐怖的情形时称。就在这一波乱打乱杀风潮中，我四外祖父被打死了，我内兄被活活砍死，其妻被强迫改嫁，我内弟因害怕投河自尽，一个姨兄弟被活埋，一个姨母死于非命，姨妹因其母兄死得太惨，悲痛不止，一直活活哭死。我姑表兄是被吓死的，装进了棺材，村干部还不相信。打开棺材才信以为真。一姨表姐夫，其丈夫乃是医生，害怕被斗而服毒自杀，他本人被改嫁。一个舅母被改嫁，所谓改嫁就是强制去给贫雇农光棍汉当老婆。父亲被扣押，大概是由于我的影响没被处死，本村群众也进行了保护。与我要好的一个同学桑盼祥被乱棍打死，和我曾在救国会一起工作的马占一已确定处死。半夜来了通知，不准再随便杀人才得救。人们称他为“半夜人”。由于杀人过多，失掉人的同情，形成红色恐怖。像宗凤敏这样的干部，对此虽亲受亲力，却不仅不敢说话。而且，对怀疑这种肉体消灭政策，主张因为国家留下建设人才的意见，还在思想上认为这是敌人阶级斗争的一种方式。